0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts mit Menschen. Wir drehen uns heute um ein Thema, das ganz, ganz viele Menschen momentan in Deutschland umtreibt und auch in Nürnberg und in der Region Nürnberg umtreibt. Wir reden über das Thema Schule und ähm, wie anstrengend dieses Konstrukt mit Homeschooling, womöglich im Wechselunterricht, ähm, all den Änderungen, die in nächste Zeit anstehen können und was das bedeutet, ja für Eltern, für LehrerInnen und für SchülerInnen alles bedeutet und was es bei Ihnen auslöst. Wir sprechen dazu mit Sandra Schäfer. Sandra Schäfer ist selber Lehrerin und zwar Grundschullehrerin. Sie hat äh, Grundschulen auch als Rektorin geleitet, ist Vorsitzende des Nürnberger LehrerInnen- und Lehrerverbandes und gleichzeitig auch die örtliche Personalratsvorsitzende für Grundschulen und Mittelschulen und ist in dieser Funktion für 3000 LehrerInnen zuständig. Und sie ist auch Mutter. Sie hat drei Kinder, die sie auch, wie sie sagt, im Spagat betreuen muss. Mein Name ist Franziska Holsche und ich freue mich auf das Gespräch. Mitmenschen, ein Podcast von Nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Frau Schäfer, Sie erleben Corona seit vielen, vielen Monaten aus diversen Perspektiven. Sie erleben es als Mutter, als Rektorin als äh, Hauptpersonalrätin, ähm, als jemand, der im Lehrerinnen- und Lehrerverband ist. Wie
1: geht es Ihnen im Moment? Hm. Ähm, angesichts der vielfältigen Herausforderungen natürlich nicht so gut. Ähm, und es ist natürlich, wie für alle äh, Menschen, die das momentan erleben, ein ziemlicher Spagat zwischen äh, der Organisation Privat und zwischen dem, was wir äh, schulisch-gesellschaftlich erleben. Und ähm, das sind schon äh, eine Menge äh, Perspektiven, die manchmal gar nicht miteinander zu vereinbaren sind und wir müssen trotzdem Wege finden. Also das ist schon eine sehr spannende Zeit und ähm, Emotionen dann auch äh, ein Stück weit zu trennen von dem, was, was Fakt ist, ist eine ziemliche Herausforderung. Ja.
0: Was ist da für Sie das Schwierigste im Moment? Also welche Perspektive ist diejenige, die... Äh, am meisten
1: fordert? Also tatsächlich ähm, ist es für mich diese äh, Zerreißprobe, ähm, die wir im Privaten erleben, aber vor allen Dingen für unsere Lehrerinnen und Lehrer ähm, erleben, die auf der einen Seite ähm, die Angst um die persönliche Gesundheit natürlich äh, begründet da ist und auf der anderen Seite die wahnsinnige Sorge um die Schülerinnen und Schüler. Und als dritte Perspektive dazu für die Kollegen auch noch, dass sie eigentlich die Instrumente, die sie brauchen, um äh, agieren zu können, das hat jetzt gar nicht unmittelbar mit Corona zu tun, seit längerer Zeit schon nicht mehr da sind. Und das ist eine unheimliche Zerreißprobe. Ursache für all diese Themen oder für das Letztere vor allen Dingen ist, ähm, dass wir einfach zu spät äh, hingeschaut haben, was, was nötig ist. Und Corona, wir hören das ganz oft aus vielen Bereichen im öffentlichen Dienst, ähm, setzt halt viele Themen unter ein Brennglas und wir erkennen es schärfer als je zuvor. Und ich hoffe sehr, dass wir diese Erkenntnisse auch in Taten umwandeln und nicht einfach nur im Konzertieren verharren.
0: Welche Instrumente meinen Sie? Sprechen Sie auch die Digitalisierung an, die ja jetzt wirklich in, einem, in allen Bereichen des Lebens in einem Turbo durchgezogen werden musste? Ähm, Im Bereich Schule ist es so Laia, -ja, sagen wir es mal so.
1: Also das ist ja ein Instrument. Ne? Wir, ich möchte das immer nicht so überhöhen. Es ist ein absolut wichtiges Instrument, gerade jetzt natürlich. Aber ich spreche auf was ganz anderes Ich ziele auf was ganz anderes ab. Nämlich wir waren am 7. Januar, genau vor einem Jahr, mit 2000 Lehrkräften vor der Lorenzkirche gestanden und haben äh, gegen den Lehrermangel demonstriert und im Februar 2020 darauf hingewiesen, dass 1400 Lehrerstellen fehlen. Und das hat sich natürlich nochmal erhöht, ganz klar, Corona kam on top. Das heißt, wir sind aus einem Mangel, aus einer Grenzsituation, aus einer, es geht so nicht mehr weiter, in einem noch größeren Mangel. Und das ist ähm, etwas, was sehr, sehr schwierig ist, wenn wir auf eine ähm, schlimme Situation noch die, den Katastrophenfall Pandemie obendrauf setzen. Dann sind wir jetzt an einem Punkt angelangt, ähm, wo wir tatsächlich am Ende unseres Aktions Radius angelangt sind. Warum verschärft Corona das, also diesen Personalmangel? Wir können es mal umdrehen. Ich habe mir das heute früh mal so überlegt, ähm, wäre es umgekehrt? Hätte man frühzeitig darauf gehört, was wir seit Jahren äh, anmahnen, dass man hier schaut, dass der Schweinezyklus aufgehoben wird, dass wir ausreichend Lehrkräfte in Grundmittel- und Förderschulen bereithalten, ähm, hätten wir das? Hätten wir jetzt multiprofessionelle Teams an den Schulen? Hätten wir eine zweite Lehrkraft, ähm, in den äh, Klassen, ähm, hätten wir Schulpsychologen in ausreichender Menge und so weiter. Hätte uns diese Krise jetzt anders getroffen. Natürlich hätte hätte Fahrradkette, da brauchen wir nicht zurückschauen, aber es schärft einfach nochmal die Perspektive, wo der Mangel bereits bestand. Und das kann jetzt nicht aufgefangen werden durch ähm, das Minus, das wir eh zu verzeichnen haben. Wir stellen momentan sehr viele ungelernte Lehrkräfte, nicht Lehrkräfte falsch, äh, ungelernte Kräfte ein. Für die Teamlehrer zum Beispiel. Nein, ja, Klar. das heißt team Teamlehrkräfte, aber ich sage okay. immer, es sind Teamkräfte, weil ja, okay. es sind tatsächlich, ähm, im, im Falle der Teamkräfte sind es äh, Kolleginnen und Kollegen mit einer äh, Studienrichtung, die sie vorher studiert haben, aber wir haben daneben bereits seit langer Zeit Drittkräfte, wir haben Aushilfskräfte, wir haben Assistenzkräfte mittlerweile, das war der letzte Akt, davor kamen die Teamkräfte. Also es gibt ein breites Potpourri inzwischen schon an äh, Kollegen und Kollegen, die eingestellt und die wir dringend brauchen. Also wir, es geht ohne diese ungelernten Kräfte schon gar nicht mehr. Und das hat jetzt auch gar nichts mit Corona zu tun. Also wir müssen äh, da ganz, ganz scharf hinschauen, was was dort passiert und dürfen das nicht verwischen. Äh, gleichwohl verschärft natürlich die Corona-Krise diese Situation enorm vor Ort. Also in der Praxis, in der Praxis, wenn man jetzt sagt, man hat Notbetreuung und Distanzunterricht, dass die Kollegen im Zweifelsfall einfach mehr arbeiten, um das überhaupt auffangen zu können. Wie sieht denn so
0: ein Tag von einer Lehrkraft im Moment aus?
1: Also wie muss man sich das jetzt als als Laie
0: vorstellen? Ist das einfach jemand, der, der sich dann von von Bildschirm setzt, vor der Kamera, so wie wir jetzt gerade miteinander telefonieren oder wir Laptop miteinander kommunizieren. Und äh, man hat dann einfach seine 25, 30 Schüler und man erzählt ihnen ganz normal, den Unterricht, wie man das auch in der Schule machen würde. Ähm, wie schaut da der, 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 der Tag
1: aus und wie ist der Ablauf? Könnte ich jetzt bestimmt mindestens 15 verschiedene äh, <lacht> Leben. Wahrscheinlich gibt es äh, auch nicht die Antwort, naja, es ist schon wichtig, auch da genau hinzuschauen, denn auch das ist von Schüler zu Schuler sehr unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel eine Lehrkraft an einer Realschule, in einem Gymnasium bin und ich habe in einem Fach 100, 200 Schüler, dann sieht es sieht natürlich der Ablauf anders aus als in der Grund- und Mittelschule, auch in den Förderschulen, wo wir natürlich im Klassenlehrerprinzip die Möglichkeit haben, uns, unseren Kindern in unseren Klassen äh, anders zuzuwenden. Aber das ist natürlich auch ähm, ganz praktisch. Früh kann das so sein, dass äh, wir nehmen jetzt mal zum Beispiel eine äh, Risikolehrkraft, die von zu Hause sowieso schon länger unterrichtet im Distanzunterricht. Äh, die bereitet ihren Unterricht vor, die begrüßt früh die Schüler dann richtet sie den Tag so ein, wie es für die Schüler sinnvoll ist. Das kann sein, dass intervallmäßig Digitalunterricht stattfindet. Es macht keinen Sinn, sechs Stunden am Stück sicherlich die Schüler vor dem Bildschirm zu leisten, sondern sie versucht auch da didaktisch-methodisch Abwechslung reinzubringen. Und ist das rum, dann fängt sie an mit dem Abtelefonieren. Der Anfragen durch Eltern, durch Schüler gehen sehr individuell ein. Äh, zweites Beispiel wäre, ich mache an der Stelle mal Schluss, zweites Beispiel wäre analog. Ähm, es gibt Schulen, die einfach sagen, okay, nicht alle Schüler haben Endgeräte, Lehrer sowieso nicht, wir müssen gucken, äh, wie kriegen wir das hin. Also ähm, gibt es am Montag eine Materialausgabe und ab dann hat die äh, Klassenlehrkraft äh, die Telefonhotline mit ihren Schülern. Ich traf gestern im, im Aldi beim Einkaufen abends um 18 Uhr eine Kollegin, die hat gesagt, sie ist jetzt immer in Bereitschaft mit ihrem Handy. Und äh, das geht auch am Wochenende so, weil sie natürlich umgedreht auch, das war eine Kollegin aus der Mittelschule, sagt: sagt, ich habe Angst, dass ich sonst meine, meine Schüler verliere. Ich möchte wenigstens diesen Kontakt halten. Ich habe große Sorge, ähm, den Kontakt zu meinen Schülern einfach zu verlieren. Und deswegen hat sie da quasi eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft ähm, um an ihre Schüler heranzukommen.
0: Wen verliert man da am ehesten? Also ich denke, das ist ja auch ein, ein soziales Problem oder kann ein soziales Problem sein. Die Eltern, die eh schon immer hinterher sind, die werden wahrscheinlich eher den Kontakt zur Lehrkraft suchen, als die Eltern, die ähm, nicht so schulaffin sind oder auch äh, bei Sprechstunden sich normalerweise
1: nicht sehen lassen. Werbung. Regional, heimatverbunden und einzigartig. Das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast. Und die Philosophie der Pyraser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk. Also verlieren ähm, sagt jetzt nicht in welchem Bereich. Ne? Also es gibt äh, ganz unterschiedliche Facetten. Und man kann das von verlieren, den Schüler zu verlieren, das kann sozial emotional sein, das kann aber auch fachinhaltlich sein, das kann auf vielen Ebenen stattfinden. Und deswegen möchte ich das auch nicht irgendwo zuordnen. Wir haben genauso große Probleme an Standorten, wo Eltern natürlich jetzt sehr aktiv am Unterricht teilnehmen und der Lehrkraft dann auch gut erklären wie man das besser machen könnte. Das ist toll, dass da so äh, teilgenommen wird und ähm, man sich auch Gedanken macht, aber es ist für eine Lehrkraft natürlich wahnsinnig schwierig, wenn sie dann in dieser Klasse so eine wahnsinnige Spreizung hat. Also es, äh, dieses Verlieren kann auf vielen Ebenen stattfinden und ähm, man kann das nicht klassifizieren. Also das weiß der Klassenlehrer sehr gut, was, was nötig ist. Bei dem einen halt ein bisschen mehr in die Richtung, dass man sagt, so, wir machen jetzt mal was zu zweit. Beim nächsten ist es mal ein Gespräch über den Tagesablauf. Das ist natürlich sind auch psychologische Komponenten, die äh, manchmal absolut äh, notwendig sind. Soziale Komponenten, fachwissenschaftlich, also ganz breites, äh, breites Spektrum, so individuell, wie unsere Schüler sind. Äh, so individuell ist auch da, die negative Möglichkeit des Verlierens, aber auch die positive des, des Gewinnens. Das ist im Klassenlehrerprinzip noch sehr gut. Äh, natürlich, wo wir kein Klassenlehrerprinzip haben, an den Schulaten wird es dann zunehmend schwieriger. Mhm. Ähm, es gibt ja, glaube ich, sogar teilweise
0: Eltern, die wirklich am Unterricht dann teilnehmen, in Anführungszeichen. Also die hinter dem Laptop sitzen, vielleicht so, dass man sie nicht ganz sieht, äh, aber wirklich mitnotieren oder genau verfolgen, was die Lehrkraft da vorne treibt äh, und dann auch, äh, ja wie Sie eben
1: sagen, die Kommentare dazu abgeben. Ist aus verschiedenen Perspektiven schwierig. Also grundsätzlich erstmal Klasse, wenn die Eltern sich interessieren, natürlich. Und wichtig ist auch, dass äh, wir Lehrer gemeinsam mit den Eltern agieren. Denn ein Nebeneffekt, wenn ich nochmal äh, zurückschaue auf den 7. Februar letzten Jahres, ähm, dieser 2000 demonstrierenden Lehrkräfte war schon, äh, dass Passanten vorbeigegangen sind, ich vermute auch Eltern. Und dann gesagt haben, was machen wir da eigentlich? Wieso, was ist denn da los? Also wo wir feststellen, dass eine große Unkenntnis über die Situation, ähm, was ist äh, die Besoldung in dem Bereich, was sind die Nöte, was ist mit dem Lehrermangel und so weiter. Das heißt, ähm, gerade jetzt, aber in der Krise, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir weiter aufklären, woran liegt das? Äh, beispielsweise, wenn sich äh, der Lehrer zweimal die Woche meldet und man dann aufklärt sagt, naja, äh, der hat 200 Schüler ähm, im Fachunterricht, dann erklären sich die Dinge. Also wir müssen miteinander sprechen, aufklären, das ist ganz wichtig, keine Fronten aufbauen. Und die Schwierigkeit ist bei Schule natürlich schon immer so ein bisschen, jeder Wahl in der Schule, jeder hat eine gewisse Vorstellung davon und jeder hat auch eine Meinung, wie es gehen könnte. Also ich habe selbst, wenn ich aus dem Lehrkasten plaudern darf, äh, meinen Mann, der hat dann natürlich keine großen Chancen gehabt, aber der hat auch kurz reingeschaut bei der Tochter und hat gesagt, das ist ja gar kein richtiger Digitalunterricht, die machen mal früh kurz an und dann ist die Lehrerin wieder weg. Und dann habe ich ihm gesagt, du, warte mal. Die Lehrkraft hat sich etwas dabei gedacht und du lässt mal, bitteschön, die zwei da machen, das läuft schon seinen Gang und die Lehrkräfte haben da konzipiert, da stecken ja Planungen, methodisch-didaktische Planungen dahinter und die die sehr ausgeklügelt sind und natürlich auch viele, viele Gründe haben. Aber es funktioniert nicht, da jedem Elternteil das zu erklären. Daraus resultiert aber auch ein richtiger Druck, den sich die Eltern selber machen, den wir gesamtgesellschaftlich haben, auch der aus diesem Leistungsdruck, den wir insgesamt haben, resultiert. Und ich verstehe die Eltern, die sich Gedanken machen, die gucken, was läuft denn da ab und kommen wir nach. Ich mache mir Sorgen, weil wir nach wie vor diesen schweren Leistungsdruck in der Schule haben. Und wenn wir nächste Woche äh, letzte Woche gehört haben vom Minister, wir müssten äh, zurück äh, zum Wechselunterricht, weil wir äh, Noten erheben müssen, dann sagt das genau das aus. Das ist nicht äh, unbedingt Kernaufgabe der Schule. Also äh, das geht natürlich weit darüber hinaus, was wir für Aufgaben haben und darauf Müssten wir uns äh, tatsächlich mal verständigen, was soll Schule leisten? Weg mit diesem unsinnigen Leistungsdruck. Ähm, dass wir brauchen gebildete, um, umfassend gebildete Persönlichkeiten und da gehört viel, viel mehr dazu als der Haken an der richtigen Note hinten dran. Aber dazu gehört auch eine ehrliche Debatte. Auch eine Ausstattung äh, der Mittelschule, so wie sie es braucht, ähm, damit wir diese Verschiebung Richtung Realschulen und Gymnasien nicht weiter haben. Denn die Probleme werden ja nur weitergeschoben und die Kollegen an den weiterführenden Schularten Realschulen und Gymnasien haben dann wieder genau dieselben Probleme. Das, das ist ähm, ein grundlegendes Problem. Was soll Schule leisten? Wir müssen darüber äh, in der Gesellschaft diskutieren und einen Konsens finden.
0: Sie haben jetzt ein Riesenpaket aufgemacht
1: sozusagen mit Ihrer ja, Antwort. Ich, glaube, ich
0: würde deswegen aber nochmal zwei Schritte zurückgehen, bevor ich mhm. zu ähm, diesen, diesen allgemeinen Linien komme, die auch gerade eben diskutiert werden in der Politik. Weil Sie gesagt haben, Ihr Mann stand da und hat gesagt, was macht denn die Lehre? Die macht doch gar keinen richtigen Unterricht. Ähm, da interessiert mich schon, Also was, was, was ist denn für ein Unterricht? Also man kann doch von einer... Achtjährigen oder Zehnjährigen finde ich ganz schlecht erwarten, dass die am Morgen ähm, den Computer anschaltet, dann kriegt die äh, eine kleine Ansage, ein paar Aufgaben gestellt und dann setzt sie sich zwei, drei Stunden hin und macht das eigenverantwortlich vor sich selber. Also da verstehe ich mhm. jede Eltern, die mir momentan von dem Problem mit ihren Kindern erzählen, ähm, dass die einfach zu Hause nicht lernen, dass die äh, festgestellt haben, wo ist äh, das Mikrofon aus am Laptop, äh, gar nicht mehr richtig zuhören. Also die Kinder müssen doch eigentlich viel enger geführt werden. Es sind ja Kinder.
1: Mhm. Absolut. Also es hängt von der, von der Jahrgangsstufe natürlich ab. Und ähm, wir haben ja jetzt doch ein, ähm, ein, ein Raster, was mit der morgendlichen Begrüßung, also eine bestimmte Struktur, darum geht es, erstmal eine Struktur gegeben. Und ähm, dieses das selbstständige Lernen ist natürlich altersabhängig, so äh, umzusetzen, dass es funktionieren kann. Und wenn man feststellt als Elternteil, mein Kind ist total überfordert dann ist absolut wichtig, dass man der Lehrkraft die Rückmeldung gibt. Ähm, ich finde auch ähm, da, dieses Thema Bewegung zum Beispiel. Wir haben ganz, ganz, die Kolleginnen haben sich Sachen, äh, Padlet ist vielleicht auch ein Begriff, also womit in der Grundschule sehr erfolgreich gearbeitet wird, ähm, wo wir auch feststellen, die Schüler haben Spaß daran, aber das muss angepasst sein. Also äh, ist logischerweise... Padlet? Sie müssen es, glaube ich, mal ganz kurz erklären. Das, weiß, ich, das ist, ist so eine Art digitale Pinnwand, äh, die halt äh, sehr gut genutzt werden kann zum, zum Visualisieren, äh, wo die Kinder auch ihre Arbeiten einstellen können. Das, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, ganz einfach das zu nutzen, das wäre zwar schon eine hübsche Sache, wo man als Elternteil sagen kann, komm, zeig mir das mal und wir werden erstaunt sein, wie fit ähm, jetzt auch gerade im Bereich der Grundschule die Kinder mit diesen einzelnen äh, Funktionsmöglichkeiten schon, schon sind, aber bin voll bei ihnen, es gibt äh, sicherlich auch da, wie im normalen Leben, Unterforderung, Überforderung und da ist man gut beraten zu überlegen, wie ist denn das im analogen Schuldasein, im Präsenzschuldasein eigentlich und auch da würde ich immer raten, Rückkoppeln, der Lehrerin oder dem Lehrer eine E-Mail schreiben, und sagen, meine Tochter kommt da gar nicht klar, können wir uns mal unterhalten. Mhm. Also, das muss äh, passieren, keinesfalls äh, da den, den Hilfslehrer übernehmen. Ähm, das darf nicht sein. Das äh, führt zu einem weiteren Druck. Das ist äh, absolut der mhm. falsche Weg, zu sagen, ich versuche das jetzt zu kompensieren. Und natürlich, wenn ein Erstklässer sechs Stunden vom Bildschirm sitzt, das ist auch, das darf auch nicht sein. Also, ähm, wenn, wenn solche äh, Momente auftreten, wirklich Kontakt aufnehmen. Ähm, wir arbeiten da auch eng mit dem äh, Nürnberger Elternverband zusammen. Ähm, auch da können wir viel äh, rückkoppeln und besprechen und ausgleichen. Das ist wichtig, seine Möglichkeiten da auch zu nutzen zur Kommunikation, wenn einem so etwas auffällt.
0: Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, wie auch im normalen Schulleben eine Glückssache, was man für einen Lehrer erwischt hat. Also es gibt ja motiviertere, engagiertere, ähm, digital affinere, die sich prinzipiell leichter tun mit, mit den aktuellen Möglichkeiten.
1: Ja, also es gibt, glaube ich, SchülerInnen, die wirklich Glück haben und welche, die einfach Pech haben. Also das höre ich oft. Jetzt bin ich ja die Personalratsvorsitzende von Nürnberg, war Schulleiterin an, an zwei Standorten über zehn Jahre, bin Grundschullehrerin von Berufswegen und habe natürlich auch mit der Insel Schütt, an der ich zur zuletzt vier Jahre Schulleiterin war, da auch oft diese Themen mit den Eltern diskutiert, ich sage es mal umgedreht, ich glaube, man muss schon unheimlich Pech haben, um äh, ähm, da äh, jemanden zu erwischen, der gar nicht passt. Also die Masse der Lehrkräfte und ich kenne, glaube ich, wirklich viele auch jetzt, wenn man mal Nürnberg nimmt, ähm, sind wahnsinnig engagiert, geben alles für ihre Schüler und ähm, da äh, auch jetzt gerade im digitalen Bereich, da sind in den Sommerferien irre viele Fortbildungen gemacht worden, private Geräte angeschafft worden, äh, mit dem Fahrrad die Sachen ausgetragen. Das wird nach wie vor so gemacht. Ähm, mein Problem ist eher so ein bisschen, ähm, wenn das ihre Schüler sind, die, mit denen sie irgendwo auch eine sehr innige Beziehung oft haben, ähm, dass es manchmal äh, wirklich an das Thema Selbstaufgabe ähm, der Lehrkräfte geht. Und wir haben da schon jetzt vermehrt auch... Ähm, Anfragen: Wie kann ich mich entpflichten lassen? Wie kann ich mich rückenden lassen? Ich schaffe das nicht mehr 60 Stunden Wochen, weil sie dem nicht gerecht werden. Und das ist äh, den eigenen Anforderungen den Kindern zu äh, jetzt das zu geben, was sie brauchen. Und das ist genau das, was mich wahnsinnig zerreißt ähm, und wo ich auch der Meinung bin, da muss Elternbeirat und Schule engen in Kontakt treten und gucken, wie ist die Belastungssituation bei uns am Haus, denn wenn wir schon im Mangel sind, dürfen wir nicht noch mehr verlieren. Wir müssen irgendwo auch achten, dass unsere Lehrkräfte gesund bleiben, damit sie für ihre Schülerinnen und Schüler da sein können. Und das ist genau dieses Wechselspiel, wenn wir uns anschauen, die Ängste, die jetzt gerade in der Pandemie auch natürlich da sind wie ist das mit Gesundheitsschutz an Schulen, wenn, wir werden heute, ist ein spannender Tag, dann schauen, wie soll es weitergehen, wie ist das mit Präsenz oder Wechsel, was ist da angedacht, dann schwingt immer die Angst mit, denkt ihr bitte auch an die Gesundheitsstandards, an die gesunde Haltung der Lehrkräfte und das ist leider aus der Erfahrung heraus der letzten Jahre eben mit Mehrarbeit, die wir leisten, obwohl wir es gar nicht dürfen, die sowieso nicht bezahlt wird, weil das nicht erlaubt ist für Grund- und Mittelschulen, ähm, aber die de facto seit vielen Jahren geleistet wird, sonst wäre das System das schon wesentlich früher nicht funktioniert. Aber es geht halt einfach nichts mehr auf dieses vollgefüllte Glas obendrauf. Wie das wäre ist, Ihr
0: Vorschlag, wie sollte man momentan, ähm, Unterricht, Schule so gestalten, dass er allen gerecht wird. Also ne, Sie sagen, die LehrerInnen sind in Teilen wirklich überfordert, sind sehr, sehr engagiert. Wir haben ganz kurz darüber gesprochen, dass die SchülerInnen auch ähm, ja, möglicherweise hier herunterfallen können. Die Eltern sind natürlich auch maximal belastet. Also da gibt es die, die Überengagierten, aber da gibt es auch diejenigen, die natürlich mit ihrem Kind auch lernen müssen. Das gab es vor Corona und das gibt es momentan auf jeden Fall verstärkt, weil man als Elternteil natürlich auch einen Teil der Schulaufgaben übernehmen muss. Wie, was würden Sie sagen? Wie könnten wir aus diesem ganzen Treuwelskreis ein wenig herauskommen?
1: Ich hänge gerade noch an dem als Elternteil etwas übernehmen muss. Ähm Anleitung ist äh, frei nach Montessori, sage ich mal, hilf mir es selbst zu tun, das ja, darüber hinaus nein. Also das ist genau auch so, ein, so ein Grundansatz. Wir merken da, wichtig wäre äh, Kommunikation und noch wichtiger wäre Druck rausnehmen. Mhm. Ähm, das ist ähm, wirklich eine ungute Mischung, dass diese, diese Angst, dieser Druck in der gesamtgesellschaftlichen äh, Lage momentan natürlich mit den vielen Ängsten, die auch noch mit einhergehen, schwierig, aber wir müssen uns doch darüber klar sein. Wir sind die Profis, wir Lehrerinnen und Lehrer. Wir finden Lös Lösungen zum Fördern. Das ist ähnlich wie eine Operation. Wenn Ich ich weiß ja, wie es geht. Ich bin die Fachfrau. Ich weiß, wie ich es machen kann. Aber wenn ich die OP okay durchführen muss, brauche ich die Medikamente dazu, die Tupfer, die Geräte und das Personal. Und ich brauche dieses Handwerkzeug. Und wenn man mich fragt, wie geht's, Und ich sage, das müssen wir so und so tun. Dann brauchen wir auch diese Sachen drumherum. Also das ist in allererster Linie, ähm, natürlich eine Lösung dieses Zustandes Lehrermangel, und zwar langfristig wäre das Thema Lehrerbildung. Wir müssen da rein, wir müssen da etwas verändern, um aus diesem Ständigen auf den Ab kommen. Das wäre die langfristige Lösung. Kurzfristig ähm, werden wir mit dem Behelfspersonal arbeiten müssen, da müssen wir weiter einstellen und werden dann schauen, wie wir das strukturieren können im Sinne von äh, sozialer Arbeit, auch Sorgearbeit im besten Sinne für unsere Schüler und fachliche Arbeit für die, für die Lehrkräfte natürlich, aber uns individuell um die Förderung der einzelnen Schüler, um das aufzufangen, was jetzt auch geschehen ist, ähm, was jetzt zurückgeblieben ist, ähm, zurückbleiben wird, um das aufzufangen, haben wir die Fachleute da. Aber Druck muss raus und die Instrumente, die wir benötigen, die müssen dazu her. Und dann kriegen wir das auch gut hin. Aber ja. auch die Perspektive muss dann mal stimmen. In Grund- und Mittelschulen, wir schauen zum Beispiel an die Uni, noch ein großes Fass, Entschuldigung, <lacht> äh, nach dem Wegfall des Nummerus-Klausus, äh, mag da keiner mehr studieren, Mittelschullehramt studieren. Also da sind weit über 60 Prozent ins Grundschullehramt gewechselt. Äh, das, das muss uns klar sein, was da passiert. Die Attraktivität der Berufe, der Grund- und Mittelschullehrer, die halt auch immer noch in A12 verharren, wir haben da Beförderungsgrade eingebaut, aber grundsätzlich sind diese beiden Schularten schlechter gestellt als alle anderen Schularten. Also, und das bei der Ausstattung ist auch nicht attraktiv. Also die Studenten sehen ja, was in Grund- und Mittelschulen auch Fakt ist und auch in den Förderschulen ist dieser Mangel und sagen nee nee lass mal gut sein ich habe da da gibt es attraktivere Möglichkeiten das ist ja ganz klar das hat auch was zu tun mit dem Respekt gegenüber der Arbeit in diesem Eingangsbereich das betrifft übrigens auch die Kindergärtnerinnen Erzieherinnen das ist doch verrückt was wir uns da leisten wir müssen doch auch in diesen Bereichen ähm, den Kolleginnen die die Eingangsarbeit machen alles an die Hand geben was sie brauchen und ihnen auch Respekt zollen der sich nun mal so ist es gesellschaftlich auch in der Besoldung abbildet und ähm, das ist die Perspektive, die gebraucht wird, die auch einen gewissen Respekt für die Arbeit äh, natürlich den Kolleginnen und Kollegen zollt und ähm, Hoffnung macht, dass wir irgendwann wieder wohin kommen, äh, wo wir das bewältigen können. Und ich mir blutet dann echt das Herz, wenn, würde mein kleiner Sohn sagen, aber ich muss es auch so äh, formulieren, weil das in der Tat so ist, wenn mich eine Kollegin anruft, die irre engagiert ist, die alles gibt, die einfach fachlich top ist, die vom Engagement her über die Schule weit hinaus immer gearbeitet hat, für ihre Schülerinnen und Schüler äh, geniale Arbeit leistet. Und wenn sie sagt, weißt du, Sandra, das erste Mal in meinem Leben denke ich jetzt daran, äh, mich äh, aus dem Beruf zurückzuziehen und jetzt in dieser wirtschaftlichen Krise ähm, zu sagen, ich, ich schaffe es einfach nicht mehr, ich bleibe nicht mehr gesund, wenn ich in diesem äh, Tempo weitermache. Und das ist äh, kein, kein Jammern, das bitte müssen wir immer einpacken, sondern das ist einfach eine Realität und da braucht es die Kommunikation, da müssen wir hinschauen, um unseren Schülern im Umkehrschluss gerecht werden zu können. Also das muss zusammengehen und da müssen Eltern und Lehrer ganz, ganz eng in die Kommunikation gehen und weiter in der Kommunikation bleiben. Druck rausnehmen ist etwas,
0: was Sie jetzt schon öfter gesagt haben. Es wird ja diskutiert wie man mit den Zeugnissen in diesem Jahr umgeht. Es wird diskutiert, ob man dieses Schuljahr überhaupt werten soll oder ob man das Schuljahr verlängert oder ob alle wiederholen, ob jeder freiwillig wiederholen kann und es wird nicht also es gibt ja diverse Konstrukte. Wie würden Sie sich vorstellen, dass man da Druck rausnimmt?
1: Also was ganz wichtig ist meine ich dass wir uns klar werden müssen, dass diese Situation, die wir jetzt haben, in der Biografie eines, eines Schülers ähm, ein Teil sein wird. Und ähm, diese Biografie muss trotzdem durchgängig weitergehen. Also es hilft niemanden, glaube ich, wenn er da in Anführungsstrichen einen ein Makel in seiner Bildungsbiografie hat, der gar nicht zu verschulden hat. Und die Schüler leisten ja jetzt sehr, sehr viel. Also ich habe drei Kinder, fünf, zwölf und sechzehn. Und wenn ich beobachte, ähm, was die tun, was die da auch an Kraft investieren, mit welcher Ernsthaftigkeit auch im Distanzunterricht gearbeitet wird und was sie ableisten, das wäre doch verrückt zu sagen, das zählt jetzt aber nicht. Äh, Vielmehr müssen wir auch da ähm, gehört werden und uns zusammensetzen mit den Verantwortlichen und sagen, was ist denn jetzt, was ist fair? Mhm. Was kann man wirklich als fair definieren? Und wir müssen die Bedingungen so bauen, dass es den Schülern gegenüber fair ist und in weitestgehender Form auch ähm, angemessen an, an den einzelnen Schüler und an die Situation vor Ort. Trotzdem eine Vergleichbarkeit, klar, das ist ein Riesenspagat, aber es muss ja weitergehen. Also ähm, all diese Interimslösungen, ähm, die da so kursieren, ähm, ich glaube, dass wir da eher berat, besser beraten sind, wenn wir schauen, dass die Bedingungen für diese Schülerinnen und Schüler, die jetzt äh, abschließen, äh, dass die Lehrerinnen und Lehrer gestärkt werden, da individuell so zu beurteilen, dass das auch angemessen bewertet wird, was sie ja wirklich geleistet haben. Das ist ja eine Wahnsinnsleistung, was auch jetzt erbracht wurde. Aber wie kann man das
0: angemessen bewerten? Also muss man dann, ähm, die, die ein von, äh, von bisschen heruntergehen, wie Noten vergeben werden? Äh, muss man einfach gewisse Sachen, die im Lehrplan vorgegeben sind, ausklammern? Also wie kann man da, wie Sie eben sagen, also Sie haben die Frage gesagt, was ist fair, was wäre denn dann genau fair?
1: Wir müssen uns wirklich äh, darüber klar sein, dass wir das, das äh, Pensum in dem Umfang, das, das wissen wir ja auch, äh, nicht äh, leisten können. Da muss rangegangen werden. Das ist aber nicht unbedingt äh, unsere Aufgabe. Das ist auch schwierig. Da gibt es äh, Gremien, da hat, hat die äh, Politik, um das KM seine Hausaufgaben zu machen und einfach zu schauen, wie kann man das abbilden. Denn das muss ja vergleichbar sein für alle Schülerinnen und Schüler. Also da sind wir genau wieder in diesem äh, Spannungsfeld das können wir im Detail nicht machen, weil das tatsächlich nicht die Aufgabe von uns ist, sondern da Gremien vorhanden sind, sowohl in der Politik als auch im Kultusministerium ganz klar, die das anschauen müssen, bewerten müssen und dann auch umsetzen müssen. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie schon, letztlich muss die Notenvergabe schon ein bisschen auf das Aktuelle angepasst werden. Ja, unbedingt, natürlich. Also, äh, wenn ich weiter in der Schule wäre, würde ich meinen Kollegen auch raten, wenn wir zum Beispiel anschauen, das Thema Selbstständigkeit oder, äh, das sind ja ganz, da sind ja zum Teil wirklich neue Bereiche dabei, die wir vielleicht in der Intensität in den, bei der Planung des normalen Jahres oder im Hinblick auf den Lehrplan nie so einkalkuliert haben. Und warum äh, sollten wir nicht die Möglichkeiten haben, das auch mit einfließen zu lassen? Da sind ja ganz neue Kompetenzen auch erschlossen worden und entstanden. Und ähm, auch die gilt es zu berücksichtigen. Das können unsere Lehrer. Und sie brauchen dazu einfach den Rückhalt ähm, und eine klare Ansage ähm, und eine Rückenstärkung für das, was sie tun. Also äh, wenn wir sagen, eigenverantwortliche Schule, sind wir sehr dafür, ähm, natürlich. Aber immer nur, wenn uns auch der Rücken gestärkt wird. das hilft uns gar nichts, wenn hilft mir, es selbst zu tun, aber die, Rück die Hände sind am Rücken zusammengebunden. Also das funktioniert nicht. Es müssen wiederum da die Instrumente her, die Mittel her und auch einfach äh, der, der Rückhalt her. anderes Beispiel, äh, wenn ich feststelle, wenn ich jetzt im Wechselunterricht gehen würde und gleichzeitig Distanzunterricht mache, dann kommen die Kollegen und sagen, Sandra, ich habe gar nicht mehr genug Personal, um das beides abzubilden, ähm, das, äh, in der, sie fragten vorhin nach Bildern, wie das bei Lehrern aussieht. Bei einer Lehrkraft ist es zum Beispiel so, die hat dann eine Schule Notbetreuung und dann rennt sie ganz schnell nach Hause und macht dann von dort den Distanzunterricht, ähm, weil sie äh, die Möglichkeit in der Schule, weil sie ihren, ihr, ihr privates Gerät, von dem sie ausarbeitet, arbeitet, halt zu Hause hat. Und dann flitzt sie ganz schnell nach Hause, sitzt dann abgehetzt dort und macht das dann. Wenn die Schule dann sagt, ich kann das nicht mehr, die hat so viele Überstunden auf der Uhr, was soll ich machen? dann muss auch klar der Stundenplan angepasst werden. Dann muss da das Gespräch mit den Eltern gesucht werden. Gesagt, was können wir machen? Wie können wir das anpassen, dass der Druck für die für die Schüler, aber auch für die Lehrkraft tragbar ist, dass da was Vernünftiges rauskommt? Also es hilft jetzt nichts, da alles durchzudonnern. Auf Teufel komm raus. Ähm, da wird man niemandem gerecht, äh, sicherlich. Aber zu dieser Freiheit gehört eben auch, dass man ähm, den Rücken der Schulleitung vor Ort so stärkt, dass sie sich das dann auch, trauen zu tun, ohne dass dann morgen eine Klage ins Haus steht. Ich überspitze jetzt mal.
0: Wie ist denn die Rückendeckung der Politik gewesen in der Corona-Zeit? Also ähm, Lehrer haben ja unter anderem beklagt, dass die Informationspolitik des Kultusministeriums maximal kurzfristig war. Also es so ist auf die Art, man hat am Freitag oder vielleicht auch erst am Wochenende gehört, wie man am Montag äh, verfahren solle, beziehungsweise habe es aus äh, der Presse gehört. Ähm, es wird immer wieder geklagt, und das haben Sie ja auch schon kurz angesprochen, dass der Gesundheitsschutz von LehrerInnen nicht die höchste Priorität äh, genieße. Wie schätzen Sie den Rückenhalt und die
1: Rückendeckung ein? Ähm, ich habe schon das Gefühl, man, man darf nicht übersehen, ähm, dass schon Bemühungen auch da sind, das ist schon richtig, aber das wird dann alles immer wieder konterkariert, beispielsweise, wenn ähm, ich gestern Anfragen habe von Kollegen, die sagen, erklär mir doch mal bitte, wie ha wir haben die Nachricht bekommen, dass wir jetzt OP-Masken an die Schule geliefert bekommen. Mhm. Ähm, also ich weiß nicht, ähm, aber ich, ob man da so viel mehr dazu sagen muss, wenn man heute, Stand heute, die Nachricht bekommt als Schulleiter, ähm, alles gut, sie bekommen jetzt OP-Masken, die sind besser als selbstgenähten Masken, ähm, dann fühlen sich die, äh, die Kollegen wirklich verschaukelt. Wir haben FFP2-Pflicht und es werden OP-Masken geliefert an die Schulen. Mhm. Das ist nicht, was wir uns vorstellen. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, was ist mit Testung. Da mhm. sind wir uns doch alle einig, dass wenn wir über Öffnung sprechen, dann müssen wir über Testung sprechen. Es gibt die Studie, die sagt, ach, das macht dann Grund schon alles gar nichts. Dann gibt es die nächste Studie, die sagt, das ist auf jeden Fall auch ein, ein Treiber der Pandemie. Also wir finden für jedes, solange wir keine klaren Aussagen zu dem Sachverhalt haben, müssen wir doch zumindest ähm, ein Gesundheitskonzept vorlegen, ein, ein maximal präventives Gesetz sozusagen für die äh, Kolleginnen und Kollegen und die Schüler. Und das bedeutet, testen natürlich in zweiter Instanz impfen und in dritter Instanz natürlich äh, den, die, diese Hygieneregeln am Haus einzuhalten und auch da alles Nötige bereit bestell, bereitgestellt zu bekommen. <lacht> Jawohl. Also das ist wichtig. Und wenn Sie dann noch fragen, Informationspolitik, äh, man hört in diesen Tagen oft, ähm, dass Unruhe ganz schlecht ist in der Pandemie. So schlechte Kommunikation ist einfach so. Und wenn ich dann höre, ja, ja, es geht aber nicht schneller, weil am Mittwoch sind die Ministerpräsidenten, dann äh, geht es ins Kabinett, dann geht's in den Landtag, dann gibt es die Informationen Freitag oder Samstag an die Schulen und dann bekommen die Schulleiter, die dann am Wochenende in die Schulen rennen, die ähm, Blätter aufsetzen für die Eltern. Die Eltern werden auch extrem spät benachrichtigt, müssen auch was organisieren, ab Montag soll das stattfinden. Wenn ich weiß, dass die Abläufe so sind, dann muss ich mir doch auch da erstens in der Kommunikation eine Transparenz überlegen. Das haben wir angemahnt. Das ist erstmals geschehen, dass ein Zeitplan äh, transparent gemacht wurde, Ändert an der Sache nichts. Aber zumindest wissen die Schulleiter, woran es liegt, dass sie erst am Wochenende erfahren, was Montag losgeht. Schon mal ein Meilenstein. Und der zweite, dann müsste man sich halt überlegen, dass man dann nochmal einen Puffer einbaut zur Organisation. Ich weiß es nicht, aber... Das ist auch nicht meine Aufgabe, aber im Ergebnis ist das ganz übel, weil es Unruhe verursacht, Irritationen verursacht und alle Beteiligten natürlich auch uns, äh, im Personalrat, dann in, äh, in, in die Bredouille bringt in der Umsetzung, in Nachfragen und vielleicht auch in bestimmten Teilabsprachen, die definitiv zu treffen sind und nicht zuletzt für die Eltern, die ja auch organisieren müssen und die gucken müssen, wie funktioniert das. Also wahnsinnig schwer. Ähm, und deswegen ist es. Also die Kollegen fühlen sich äh, nicht, nicht gut geschützt und auch nicht gut gehört. Das ist äh, Fakt, ja. Österreich hat ja jetzt ähm, wieder
0: Schulen geöffnet und die machen ja äh, wirklich eine Testung in den Klassen, wo die SchülerInnen sich
1: in Teilen selber testen. Ist es etwas, was Sie sich vorstellen können? Ja, dazu hatte ich auch schon äh, Kontakt. Äh, hier in Nürnberg haben wir uns da schon unterhalten. auch ähm, Und äh, ich bin da mal sehr dankbar, dass ich auch beim Oberbürgermeister da auch sehr offene Ohren äh, treffe und wir das äh, überlegen. Denn genau so kommen wir, denke ich, auch wirklich voran. Also wir müssen da wirklich nachdenken, was können wir umsetzen, was ist schon zugelassen, was ist auch sicher, was ist machbar. Ähm, und äh, diesen Weg brauchen wir. Also ich äh, halte das für eine absolute... Ich bin kein Mediziner, um Gottes Willen. Ähm, deswegen kann ich jetzt äh, nichts über die äh, Qualität so eines Testes aussagen. Aber wir brauchen ein Mittel, dass, dafür ist die Wissenschaft und die Politik dann wieder verantwortlich, wie wir testen können, damit wir einfach klar wissen, ähm, dass für Schüler und Lehrer, die rückkehren in die Präsenz, da äh, möglichst hohe äh, Sicherheit da ist. Ist da denn die Kommunikation mit der
0: Kommune, als auch mit dem Sachaufwandsträger für viele Schulen hier in Nürnberg, dann womöglich auch die, die bessere und die, die zielführendere als mit dem
1: Freistaat? Also beide Ebenen sind aktiv beteiligt. Ne? Der eine für den äh, Sachaufwand, der andere für die äh, fürs äh, Lehrerpersonal. Und ich bin auch sehr froh, dass äh, ich hier in Nürnberg ähm, ähm, in der Stadt Nürnberg auch keine Diskussion äh, führen musste, wo ein Unterschied zwischen äh, den staatlichen Beamten sozusagen und dem Sachaufwand gemacht worden, wer, wer ist zuständig. Und diese Zuständigkeitsdiskussion gibt es überall. Das hatten wir in Nürnberg Gott sei Dank nicht. Da ist flächendeckend auch für die Lehrkräfte, wenn da jetzt auch wieder eigentlich der Freistaat in Verantwortung oder auch nicht. Das sind Diskussionen, die sicherlich wichtig sind. Und ich halte auch nichts über Systemdiskussionen in der jetzigen Zeit. Die brauchen wir nicht. Aber wir müssen schnell und lösungsorientiert trotzdem arbeiten und sicher an der einen oder anderen Stelle auch unkonventionell und zielführend arbeiten. Jede Diskussion an am falschen Punkt lähmt jetzt die Abläufe. Das darf nicht sein. Wie gesagt, bin ich sehr froh, dass wir das in Nürnberg nicht haben. Aber ähm, das ist... Äh, erstmal auch wichtig, da ganz scharf hinzuschauen und das so zu tun. Gibt es da schon einen fixen
0: Stand, was die ähm, Testung betrifft in Nürnberg? Oder sind es einfach Gespräche, die aktuell geführt worden sind und man bereitet sich womöglich vor?
1: Genau, es sind Ideen. Ähm, das ist äh, für mich natürlich wichtig zu wissen, um den Leckkräften auch maximale äh, Sicherheit zu geben. Ähm, wir haben auch äh, viele äh, Lehrkräfte die äh, Risikopat oder einige, die auch Risikopatienten sind, aber auch viele, die sich Sorgen machen. Und letztlich, äh, es gibt diese Fälle überall in ganz Deutschland. Wir wissen, dass wir durch die Mutationen nochmal in eine völlig neue Unsicherheit reingeraten. Und dann ist es doch das Geringste, wenn wir das möchten und wollen, im Sinne der Schüler natürlich äh, auch äh, gerne unsere Schüler wieder äh, sehen wollen und, und, und in Präsenz haben wollen. Ähm, man muss aber auf der anderen Seite auch dafür gesorgt werden, dass äh, Priorität äh, der Gesundheitsschutz hat. Also eines von beiden geht nicht. Das betrifft alle anderen Bereiche natürlich genauso, die Verkäuferin äh, wie die Pflegedienste oder wie die Polizisten. Aber äh, ich denke, Schulen und Kindergärten, das, also gerade im, im, im Eingangsbereich, da sind wir uns ja auch einig im Grundschulbereich, dass wir bei den Kleinen beginnen, äh, dass wir da ganz genau hinschauen, dass wir vielleicht mein, mein Wunsch, lieber langsamer, ein bisschen langsamer, aber gründlich, gründlich mhm. und sicher beginnen. Also, dass wir diese, ähm, die Frau Fleischmann spricht mal von diesen drei Säulen, äh, dass wir mit diesen drei Säulen äh, testen und äh, impfen und äh, Hygieneregeln, dass wir diese ganz safe umgesetzt haben. Und nicht hier hoppla hopp und dann liefern wir wieder Wochen später Masken, oh nein, es sind die falschen, ah oh. Äh, oder jetzt diese, ähm, diese, diese OP-Masken. Ich verstehe die Kollegen, dass die mich dann anhören und sagen, ist, ist das ein Scherz? Wie kriegen jetzt OP-Masken geliefert? Also diese einfachen und eben nicht FFP2. Und ich verstehe die, die, äh, die Frage sehr gut. Es gibt ja, also Lehrer
0: und Lehrerinnen sind ja auch nicht einheitlich mit dem, was sie wollen. Es gibt die einen Stimmen, die sagen, schnell eröffnen und es gibt die anderen Stimmen, die sagen. Äh, lieber noch viele Monate zulassen. Das ist ja wie im, im Rest der Bevölkerung. Aber was ist Ihre Haltung dazu? Wann, glauben Sie, sollte man den nächsten Schritt gehen und wie sollte der aussehen? Also hätten Sie einen Stufenplan, den Sie sich
1: vorstellen könnten? Es
0: wird ja viel von Stufenplänen momentan gesprochen. Ja.
1: Natürlich wäre wär, äh, das äh, ganz Privat für jeden schön, wenn er einen, einen Stufenplan hätte oder wie auch immer das heißt. Es geht ja um Perspektiven. Jeder wünscht sich eine Perspektive, wenn wir das erreicht haben, dann und so weiter. Jetzt bin ich keine Wissenschaftlerin und ich kann privat mir viel überlegen. Aber mir ist schon wichtig, dass wir nicht spekulieren, sondern dass wir gucken, was sind die Fakten. Und wenn die Erkenntnisse, die wir momentan haben, ausreichen, um zu sagen, na gut, mit diesem engen Hygienekonzept, mit Testung, mit Impfung, können wir reingehen. Dann wäre das ein Weg. Ich habe ja schon gesagt, lieber langsam und äh, sicher als überstürzt. Äh, und dann damit in Eingangsklassen auch zu beginnen. Natürlich, ich beobachte auch dass mein 16-Jähriger sagt, wir kommen super damit zurecht mit dem Distanzunterricht. Das mhm. klappt hervorragend. Also auch da gibt es ganz verschiedene ähm, Situationen. Deswegen, das ist individuell von, von Seiten der Eltern natürlich sehr individuell, wie Sie das sehen. Sie haben es gesagt, da, da scheiden sich auch die Geister. Und ich bin schon sehr dafür, dass wir genau anschauen, was es wissenschaftlich von den wissenschaftlichen Erkenntnissen Tatsache und Fakt. Auf was können wir wirklich bauen? Und wo sind wir noch im hochspekulativen Bereich und äh, sind unsicher? Also Sicherheit geht für mich vor, äh, in jedem Fall. Und wenn wir, wenn die Politik beschließt, äh, jetzt langsam zu öffnen, wir haben natürlich auf der anderen Seite, das wissen wir alle, die Situationen zu Hause, ich genauso. Ich kann da auch ein Lied davon singen, wie sicherlich viele, wie das ist zu arbeiten mit drei Kindern zu Hause. Ähm, das, das wissen wir alle, dass wir da an der, an der Grenze sind. Ähm, das muss man gut abwägen äh, miteinander und das ist die Aufgabe der äh, gewählten Vertretungen, der Politiker und das äh, müssen sie heute tun. Also da äh, bin ich gespannt und äh, werde mich ganz, ganz stark dafür einsetzen, egal was wir tun, wir müssen äh, den Gesundheitsschutz oberste Priorität geben und wie gesagt, nicht nur in, der, in den Schulen, äh, auch in den Kindergarten, eine Kindertageseinrichtung ist es ganz, ganz wichtig. Das wird mir zu oft nicht mitgenannt in der ganzen Diskussion.
0: Ja, es ist ja super schwierig. Ne? Sie sagen ja, man muss äh, die Studienlage und die Faktenlage im Blick behalten. Es gibt unterschiedliche Studien und Unterschied oder Experten, die unterschiedliche Meinungen haben. Ähm, es gibt die Experten, auch fachliche Experten, die sagen, wir müssen die Schulen äh, eher lang zulassen, weil sie können doch Pandemietreiber sein. Und dann gibt es die anderen, die sagen... Es sind keine Pandemietreiber, besonders die jüngeren seien es eben nicht. Und die, ich nenne es jetzt mal Kollateralschäden, seien einfach viel zu hoch, wenn man die Schule nicht aufmacht. Das ist ja das Grundproblem in dieser ganzen Diskussion. Exactly. Man hat exactly. den einen Experten, der sagt A, eine andere Experte sagt B, und der nächste wiederum sagt C. Also da, da weiß man als, als Elternteil, auch als äh, Lehrerin oder auch als Schülerin ja teilweise gar nicht, was man, was man denken soll. Und die Schülerinnen, ähm, ja, agieren dann ja auch eigenständig. Also es gibt ja den Schulstreik, SchülerInnen, die momentan sich weigern, an die Schule zu Es ist ja eine riesen
1: Melange, die da jetzt zusammenkommt. Wobei ich das, ehrlich gesagt, gar nicht so drast-, also dramatisch sehe, weil ähm, wenn die ähm, Schüler gerade der höheren Jahrgangsstufen ähm, sich jetzt Sorgen machen, dann finde ich, haben sie vollkommen recht. Und ähm, wenn der Distanzunterricht funktioniert, dann äh, kann man doch davon jetzt gut Gebrauch machen. Also das... Ähm, ich glaube, das braucht gar keine harten Fronten an der Seite und wir brauchen insgesamt das Thema Bildung, können wir natürlich nicht losgelöst ähm, jetzt diskutieren, äh, ohne die wirtschaftlichen Aspekte auch zu sehen. Und ähm, deswegen muss wirklich das Gesamtpaket abgewogen werden. Ähm, wir werden unsere Argumente da weiter massiv mit einbringen, natürlich, ähm, und äh, so hoffen, dass wir in dieser schwierigen Melange das bestmöglichste Ergebnis für uns alle Erzielen. Also das, ähm, und das verantwortungsvollste Ergebnis, äh, das wäre mir wichtig, dass man Emotionen rausnimmt, äh, pragmatisch schaut, aber es ist natürlich an, bei all denen, die jetzt in der, ähm, im Mittelstand, in der freien Wirtschaft da ums Überlegen kämpfen, ist das natürlich äh, nochmal eine ganz andere Situation. Also diesen Druck haben wir äh, in der Komplexität natürlich noch dazu und das muss insgesamt entschieden werden. Ähm, das kann man auch nicht losgelöst sehen.
0: Trotzdem sagt der Politik, ähm, und zwar relativ durchgängig, dass äh, Schulen und Kitas, besonders Grundschulen und Kitas, Priorität genießen sollen bei der Öffnung. Also da ist sich
1: Politik ja dann doch relativ einig. Absolut, absolut. Wir natürlich auch, weil äh, gerade der, der Erstklässler, der Zweitklässler, der braucht das ja noch viel mehr. Wenn wir uns überlegen, wer eingeschult wurde jetzt, der kennt ja schulische Realität gar nicht. Also diesen äh, persönlichen Bezug, die Präsenz, ist ja da nochmal um vieles wichtiger. Und Sie haben es vorhin auch gesagt, ähm, der Digitalunterricht ist äh, für diese Eingangsstufen äh, noch mal eine ganz andere Herausforderung im Grundschulbereich als dann in höheren Jahrgangsstufen. Das ist auch Teil der Wahrheit und vollkommen klar, äh, Kindergärten, Grundschulen, äh, wenn wir die nötigen äh, Sicherheitsmaßnahmen, äh, den Gesundheitsschutz äh, begleitend haben, dann wäre das ein Weg, wie gesagt, dort beginnen, bin ich völlig d'accord und dann ähm, gehe ich völlig d'accord und dann aber mit den begleitenden äh, Gesundheitsschutzmaßnahmen und die müssen da sein. Sie, das sind die Letzte, wir sprechen jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde,
0: waren Sie sehr nüchtern in Ihrer ganzen Betrachtungsweise und äh, sehr analytisch, zumindest kamen Sie so rüber. Ganz am Anfang unseres Gesprächs sagten Sie, naja, es gibt ja aber auch die Emotionen ähm, und da muss man versuchen zu trennen und äh, die dann vielleicht ein bisschen rauszuhalten. Aber wollen Sie mal
1: kurz Ihre Emotionen noch rauslassen? Äh, wenn ich in den letzten Wochen gefragt worden bin, äh, Sanna, wie würden wie würden das jetzt sein? Hast du eine Prognose? Ich sagte, naja, ich glaube schon, dass die Friseure aufmachen. <lacht> also ich glaube, das ist so der eine Punkt. Und äh, beobachte dann so, äh, was so passiert auf den einzelnen äh, Köpfen. Nicht nur in den Köpfen, sondern auf den Köpfen. Und da wächst ja schon so einiges heraus, mit dem man nicht gerechnet hatte. Und ich glaube, so ist es äh, momentan auch äh, ja, im engeren Umfeld zu sehen. Bei uns im Nürnberger Lehrerverband ähm, ist zum Beispiel ein ganz, ganz enges Zusammenstehen auch zu sehen. Es kommen so grundsolidarische äh, Haltungen nochmal ganz anders raus und sagt wir schaffen das zusammen, wir halten da zusammen, es wird auch gestützt. Und äh, das erleben wir alle im privaten Umfeld ganz genauso, dass es äh, schon... Ähm, ja, von den Gefühlen der, äh, von, von Wut über Trauer, über Sorge, äh, bis hin zu ähm, diesen neu gewachsenen äh, Strukturen der Hilfsbereitschaft, auch äh, wenn das Versorgen von Nachbarn, das äh, Aufpassen auf Kinder gegenseitig, dass das nochmal eine ganz neue Erkenntnis für uns alle auch äh, bringt, die vielleicht so nicht da war. Also dieses Wir-Gefühl, ähm, nochmal eine andere Betonung bekommt. Und das würde ich auch gerne ein Stück weit festhalten. Das ist eigentlich ein ähm, sehr wir da
0: Entschuldigung, das ist ein sehr positives Fazit eigentlich dieser doch sehr, sehr anstrengenden Pandemiezeit. Hm.
1: Naja, wie gesagt, Wut und Trauer sind genauso drin, Ängste sind drin, aber es geht nur äh, tja, mit einem stoischen Optimismus wir müssen vorankommen, deswegen vielleicht auch diese pragmatische oder schwer analytische Sichtweise auf das Ganze. Wir brauchen ja die Fakten, dieses Ganze verrückt machen drumherum. Das ist, halte ich, für wahnsinnig schwierig. Wir sollten uns auf das konzentrieren, was wir tun können, und da unsere Kräfte bündeln. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Und da gehört eben dieses, dieser Zusammenhalt, von dem ein Stück weit festhält, füreinander da ist, dass wir auch nicht vergessen diese ganzen ähm, hat man im Freundeskreis aber man hört ja auch äh, über die Medien und so weiter wissen wir wie viele Existenzen momentan wirklich ähm, am Rande äh, des Abgrunds stehen und äh, ich wünsche mir dass das äh, dass es uns ein Stück weit trägt dass die Solidarität für die Kollegen äh, oder nicht die Kollegen nein für diese Menschen die jetzt am existenziellen Abgrund steht, dass wir auch da Konzepte gesellschaftlich entwickeln und füreinander da sind. Und das ist im Prinzip auch ein Teil von Schule, der ganze Punkt gemeinschaftliche Erziehung, Demokratieerziehung. Was macht der Staat? Was kann der Staat? Wozu zahlen wir Steuern? Wie setzen wir die ein? Dass das jetzt mal in einen anderen Fokus kommt, das ist für unsere Schüler wahnsinnig spannend. Die erleben jetzt Strukturen natürlich in ganz anderen Abläufen. Und äh, nicht theoretisch, sondern ganz praktisch. Und äh, da sehe ich viel Mut. Das macht mir äh, Freude und ich hoffe, ähm, das finde ich positiv, diesen vielen Mut, den man da äh, erkennt bei Schülern. Wir sehen es bei Schülern, wir sehen es aber auch bei Eltern. Und ähm, dass uns das äh, Zusammenschweiß nicht auseinanderdividiert. daran äh, sollten wir uns echt immer erinnern. Wir werden es äh, nur zusammen schaffen, einzeln äh, ganz sicher nicht.
0: Diesem Appell schließe ich mich jetzt einfach zu unserem Abschluss des Gesprächs an. Frau Schäfer, ich danke Ihnen, dass Sie beim Podcast Mint Menschen dabei waren. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de.